0: en podcast fra det norske teatret.
1: Det er dessverre veldig mange her i verden som ikke skriver nynorsk.
0: En av dem är Bob Dylan. Vi snakker altså om den amerikanske musikeren, sangen, låtskriveren, poeten, forfatteren og Nobelprisvinneren. Og vi kunne selvsagt sendt Bob på ett intensivkurs i nynorsk där vi skulle sette opp konsertframsyning av Vikla inn i blått.
1: Alternativet var å bruke en gjendikter, og det gjør vi ofte. For norsk er jo et relativt lite språk, og mye av det vi setter opp på teatret må få en norsk språktrakk før og, det kommer opp på scenen.
0: Ja, da kjører vi det ikke gjennom Google Translate. Nei,
1: på ingen måte. Da er det ekte mennesker med høy språkkompetanse på begge språkene som omsetter eller gjendik tekstene til norsk før vi setter dem opp. Og en av dem er gjest i denne episoden av Språkoppdraget. Du lytter til Språkoppdraget. En podcast fra det norske teatret i Miruane setter bak og Ärling får oss rikt dre oss.
0: Hjärtlig välkommen till språkopdraget Tom Roger Oddlern. Tack ska du ha. Du musiker, skriv egene tekster og tekster for andre, og så har du gjendiktet Bob Dylan sine tekster til norsk, som nå har blitt konsertforestillingen av Vikla inn i blått, Dylan på Nynorsk her på det norske teatret. Vi skal komme tilbake til det, men aller først pleier vi å spørre gjester, hva slags språkbruker er
2: du? Eg tror jeg er en ganske fleksibel språkbruker, bruker eh, altså på for exempel Facebook så skriver jeg jo nesten konsekvent på, på ny norsk eh, når jeg brevveksler eller mailveksler med konen min, så skriver jeg eh, eh, en blandning av engelsk og bokmål Uh, når jeg skriver med noen av mine voksne barn, så skriver jeg bokmål, andre av det skriver jeg nynorsk, uh, og jeg merker at jeg har, altså, jeg har vondt for å svare på dialekt når jeg får en mail eller et land på dialekt. Jeg vet ikke helt hvorfor, jeg er jo... Ja, jeg har, jeg har jo holdt rimelig bra på dialekten, men jeg er i alle fall for skryt for det ofte, selv om jeg ikke, kanskje ikke det er fortjent selv. Men, så jeg, så jeg, altså, jeg, jeg har nok litt sånn problem med dialekt i skriftlig form, uten at jeg vet helt hvorfor. Nå svarer jeg bare for toppen av hovedet. Men ja, oppsummeringen er vel at jeg er en ganske fleksibel språkbruker.
0: Men i muntlig hører vi jo tydelig dialekt av de. Hvor er du fra i landet?
2: Jeg er fra Vikebygd i det som tidligere var Ølen kommune i um, Sønhorland, altså helt sør i Hordaland. Og så ble det fylkesgrenseflytting og kommune samenslåing. Og nå er heimkommunen i helt nord i Rogaland. Men uh, ja, jeg blir jo glad når noen hører at jeg er Sønhorlanding. Så det, ja, det er en distinsjon der som jeg tenker er ja, greit når noen plukker opp.
1: Ja, det tenker jeg det er veldig lett å høre, det skal du ha, okay, ja, etter men, mange år ja. her i hovedstaden. Mm. Du, du er jo her fordi du har gjendiktet Bob Dylan til Nynorsk. Var Nynorsk det opplagte språket da du grepte ikke Dylan i om at du er en så fleksibel språkbrukker?
2: Ja, jeg, jeg tror det altså, og... Jeg vet ikke hvor bevisst jeg tenkte på det, men jeg tror nok jeg, jeg tänkte litt i retning av at eh, eh, altså Nynorsk er et, eh, hva skal du si, en, en klassisk målform, altså litt stilisert, og eh, det, det er jo Odilen, han eh, ja, han, bru, han blander jo inn dialektuttrykk, eh, men men eh, spoke så, så skriver ju dillen ofta ja klassisk og rent og lite journalistisk kan man ju han är ju inte så eh kul cool som som han av och till blir gendiktas om och eh, jag tror nog jag tänkte att jag eh, skota vara på den, den klassiske klassiska
1: dillen. Och hur startade ditt forhold till til Bob, Bob dillen?
2: Uh, uh, Først av minnet mitt er den konserten så NRK sendte Jeg tror det må ha vært i 1977 når jeg var 13 år I For Rolling Thunder uh, turnéen som Dylan gjorde Som var en slags ja, sånn, sigøy når jeg følger med en brukete gjeng Akkurat på den konserten hadde Dylan på seg et, et sånt arabisk eller... Uh, palestinsk-aktig hodeplagg og det hadde hele gjengen og det var et eller annet med bare utstrålingen for den konserten så grep meg mye mer enn en tekstene som jeg ikke fikk tak i da men ja, utstrålingen og, og, og du skjønte skjønte liksom at det var viktigt det han holdt på med selv om du ikke skjønte noen ting av det eller koffer det var viktig men det det... Ja, jo mer jeg tenker på det, så tror jeg nok at det de NRK-programmet var nok det egentlige frøet.
0: Og hva, og hva var den første platen du fikk av, av dylen?
2: Jeg kjøpte Street Legal på kassett genom Den nys plateklubb, eller hva det heter, for det store søster jeg kjøpte, det Den Nye, og ganske rett på det så kjøpte jeg uh, Highway 61 Revisited uh, og på kassett. Uh, og ja, uh, Highway 61 traff meg jo akkurat sterkere her altså, som åpne med Like Rolling Stone. Og derifra var det ingen vei tilbake. Og jeg var jo ganske ensom ulv. Som 14-åring med Dillen i 1978. Kompisene mine likte Kiss og Queen, husker jeg. Jeg tror det er jeg som ikke har sånn ombestemt meg. <laughs>
1: <laughs> ja, du, du begynte å, å gjendikte den, til norsk, da. men hvordan fikk, du, hvordan fikk du ideen til det? Mm, jeg,
2: jeg, jeg begynte egentlig bare å oversette og gjendikte norsk, alle mulige ting Shakespeare sonetter og litt sånn klassiske dikterer og Dylan så tror jeg vel jeg, jeg følte at det var Dylan jeg fikk mest dreis på så ble det egentlig ikke av det før jeg på en turné i Irland med der jeg selvsagt sånn på engelsk bare fikk den ideen at uh, i stedet for å gjøre Greatest Hits album så hvorfor ikke ta for meg ei Eh, en, en konkret altså ett et vanligt Dylan-album og så gjendiktet det. det det er jo mer intressant. Eh, og då falt valget ganske kjapt på Blood on the Tracks eh, rett og slett for at det er et av favorittalbumene mine med Dylan, men jeg tror nok litt på grunn av at det er et eh, egentlig tidløst album altså mye mer enn for eksempel Blond Blond, som jeg, jeg gjendiktet noen år senere, som er mye mer 60-tallsalbum på, på godt og vondt. Mm.
0: Og du er jo artist selv, i tillegg, og skriver egne, altså nyskrevet tekster. Mm. Hva vil du se forskjellen på dikten og gjendikten,
2: Oddland? Jeg tror jeg prøver å ta med meg mest mulig av låtskrivere når jeg gjendikter, Uh, og en vet jo aldri hvordan andre skriver, men jeg er veldig rimelig sikker på at, at mange skriver mer på maga-følelsen og, og intuition enn ens god tro. Uh, og, og at det er ja, av og til det viktig å stoppe opp og tenke og analysere litt, men det er også viktig å, så, å med det i tide, og, og i alle fall ikke øve-analysere en Eh, betyr jo ikke at den ikke skal eh, altså gå in for å forstå setningene selvsagt, men, men ja, det, det er en, en fare å overtenke ting. Så, når jeg gjendikter så det veldig ofte med gitaren, om ikke på fånger, så rett at med meg, sånn som jeg sitter nå. Eh, og jeg, jeg synger eh, linjene veldig ofte, eh um, Lee like Kamaso så delar en stor eh litteraturskribent så är han ju ogen en en stor, uh, stor musikkenner og i till minst en, en, en stor vocalist tror jag och och alltså han kan sångstämma är instad och förmedla det, det känner han uh, ut och in og det ligger ju till grund når han skriver tekstene, blir det långt svært på, på kort spørsmål, men, men en, en viktig ting når han gjendikter er å få ting til gå opp rytmisk. Eh, da, det som utfordrer han med Dylan er at eh, du kan være sikker på at når han synger det, så låter det bra, eh, selv om ikke antall stavelser er acko att sånn som det var i förra vers for exempel eh, eh altså han har han har på det själv om det inte är sån det är sånn, eh, laboratorium kontrollerat det men men, men men det alltså du kan være helt sikker på at det låter fantastisk, og, og det er viktig å ikke tro at det gir deg en sånn fullmakt, at ja, det er ikke så nøye, for det er det ikke hos Dylan heller. Det er jo ikke snakk om det nøye eller det, det er helt så det skal være. Og der kommer Ogen det med, med å synge.
1: Du, vi, vi spurte om å ta med gitaren for å, for å forverme litt på prosessen. Mm -hmm. hvordan, du, hvordan du angriper en låt så, du kan jo gjerne ta den på fanget hvis du vil
2: ja, men det så får vi
1: se hvordan du oppfatter det sånn du du angriper det med, med, med stor respekt for uh, originalen da, selv om han som du sier alltid er god så er det ikke helt lett for det
2: mm. uh. Uh, ja ja, uh, vi kan jo ta et, et ett enkelt och gott exempel är ju i från på Wicklane i Blott. Eh, inte märkt än eller något daggett. Ofta så det småting i i texterna så så sitter och och grubblar längst över. Eh, öppningslinjen Shadow, shadows are falling and i've been here all day. Och så sjunger det så blir det Shadows are falling And I've been here all day eh, Stavelsen i starten, altså shadows are falling eh, Hvis du øversetter det eh, direkte til nyår Så blir det jo bare skuggene fell Så er, ja det er en stavelse for lite Det er ikke til å komme her vekk ifra, Så hvis det hvis du ikke synger Skuggene fell Mm -hmm. så kan ni ju för att det klingar fel for mig. Eh uh, och då blir det att sätta in et Et ett et te ord då. Jag tror det har varit fram och tillbaka men jag tror det blir ett uh, uh, skuggane fall no. Av dagens vind fort. Uh, ehm trypp efter och um, skuggane fall här. Dagens vind fort. Akkurat her og nå så tenkte jeg nesten at jeg kanskje likte bedre. Jeg skulle gjerne felle her i stedet. Det er litt lettere. Sånn sonisk.
0: Ja, sitter du og smaker på ordene der? Altså... Ja,
2: jeg gjør det. Jeg altså, kjenner på det mest, allermest. Det er noe med det at når du en, en liten digresjon tilbake til mitt gamle liv som klassisk gitarrist og, og klassisk komponist og da husker jeg det var det var noen som kommenterte at uh, den den klassiske gitarrmusikken som jeg skrev kjentes så godt i fingrene for de å spille det uh, og det er noe med det samme at jeg kjenner mer på den altså jeg jo, men aller mest så, så kjenner jeg nesten i, i koppen om, om det i, i, fra tung og nerve om, om det er rett eller, eller ikke
1: men han har jo, du er jo den enesten som hører på dyllen her i verden og har et forhold til låtene mm. hvordan er det er det noe ærefryktig involvert i, i et, å ta tak i hans material eller er, føler du deg fri til å gjøre det du vil på noe ja, jeg,
2: jeg føler vel jeg føler vel at jeg at det, at det er sang an ik skal f forhålla migter, at det er det dig eks køle respekt mer en en dyllen eller meksjøl eller kritiker og eller gamle dylanologer. Je Dyllen har seg uh, gång på gång, uh, faktisk at han, uh, I believe in the songs, at det sang an så. Ja, så, så er det han trur på, mer enn noe annet. Men det er klart at jeg har ikke lyst til å... Ja, har ikke lyst til å slippe fra meg en, en uh, pinlig dårlig versjon av en dillen låt. Så, så det definitivt sanger som jeg har stoppet opp, for jeg følte at det kom ikke inn på rett spor. Og jeg tenker, jeg tenker aldri at det er lett å... Jeg, Vikler den i blott forestillingen så er det jo flere sanger som jeg faktisk talt tenkte at den ska la ligge. Jeg er veldig glad for at, at de, de ble etterspørt og at de ikke ga meg. For noen av det var jo de som jeg er mest stolt av faktisk.
1: Jeg har det lyst til å avsløre.
2: Ja. <laughs> ja, det kan jeg. Altså, den, allermest tror jeg nok det er som en rullende stein, Like a Rolling Stone. Um, jeg vet ikke helt hvorfor jeg tenkte at den var nesten umulig, men den, den har jo ja, altså, masse rim og nesten litt sånn rap-aktig rytmikk, og jeg tenkte at den var svære, men, men det var den, men... men um, det har du jo det at jeg min når mimmi i salen, så märkte jeg at den blei, altså ikke bare at det, at det fungerte sånn rent intellektuelt og, og rytmisk og sånn, men at det blei en ja, hva skal du si, det blei en liten revolusjonær låt, og, og at han rørte folk i salen, ja, og det er, jo, ja, det er jo det det dreier seg om enten du skriver selv eller synger selv, eller det, ja, jeg er veldig gammeldag, sånn jeg tenker jeg gjelder å treffe, treffe folk i, i hjertet og sin.
0: Det er skuespillet Mimi Tamba du snakker ja. om der da. Kan du ikke ta et eksempel også fra den? Det
2: skal jeg gjøre om da dere enten pauser eller snakker, som jeg ble <laughs> da i papirene. Ja. Det
1: er en ganske stor katalog du har etter hvert, med dyll låter så, og sitt områder og, og finne fram et av... Et av arkene her, med, med teksten på.
2: Ja, og av og så gjør jeg ting på, på magafølelsen, men av og så, så tenker jeg uh, Like a Rolling Stone, som väldigt kort uh, sagt handler med en unge sosietetskvinner som, som har uh, falt uh, fallen from grace, altså havnet på, på gata, mer eller mindre, og den elegante vrinen Dylan begynner låten med er jo at han tar frasen ifra eventyrene, nemlig Once Upon a Time. Eh, og jeg, før jeg begynte å, å, å omsette den, så tenkte jeg at den eventyrstarten, den skal jeg ta vare på rytmisk eller ikke. Eh, og det rytmiske offeret jeg måtte gjøre, var jo at det, det at jeg ikke kunne begynne på enåren, sånn som Dylan gjør jeg måtte begynne litt etter 1 men det tenkte det fikk våga seg. Um, tidlig på morgenen relativt, så vi tar en, en oktav, nederst oktav. Engelsk er det. Og once a time you dressed so fine you threw the bumps of time in your prime didn't you ehm på ny norsk, når jeg da begynner, ikke på en annen, men rett etterpå, det blir... Sånn så ditt Det var en gang du kledde deg så fjongt, tiggerer i trong, hei du penger mens du sjong. Høksa du. Jeg har ikke lyst til å stoppe synge, Dillen Latter. Nei. <laughs> mm.
1: Men du tok jo kontakt med Norske Teatret på et tidspunkt og sa, jeg har alle de her låtene, og mm, ja. kun dere tenkte å, å lage fremsynning. Hva var det i materialet som du tänkte at teatret kunne, som, som kunne tilførte teatret noe, eller sånn, teatret kunne? Jeg, jeg, tror jeg,
2: jeg tror jeg tenkte det samma som når jeg uh, reste rundt på det, så i essens var det en bibliotekturné i hele landet i 2009-2010 med blod på sporet, og da tenkte jeg at Dillen er verdens litteratur. Det var vel det jeg tenkte egentlig nå også, at Dillen er en, ja, en, av de store, ja, en av de store skribentene i, i vår tid, og ja, jeg ig känner väl att dillen är den siste store konstnaren inte picasso eh och jag tänker att det kan vara 10 år kanske 100 år det det kommer en son så det var, det var ja bakgrund
1: det verker ju som det utifrån det du säger nog at ha eh har något till det och jobb jobb med annor men här materialet icke jag ger vidare Jan dite för där själv.
2: Ja då eh absolut eh, i, i stor grad och eh det var ja det var själv sagt intressant att jobba med med regissör Erik Stube så hade ja, för han var dillen ganska nytt men han, han tok det til seg veldig det følte jeg, og jeg vil jo si han hadde helt rätt, hvis man kan kalle det det, forståelse av Dylan, og viste stor respekt for, for Dylan som eh, tekstforfattare og komponist, og det, den respekten, synes jeg, jo, gjennomsyrer hele forestillingen og en av grunnene til at det har blitt en så fin forestilling.
1: Jag har ju rätt förståelse av dyllen sånn ja, det.
2: Det, ja, det kan du säga si. men eh um, uh, det eh uh, tror det er så en märkt uh, alls jobber med föreställningen har väl att den tränger sig någon cirkus utav det og, og at uh, teksten texten Texten i sangform er sterke nok til å bære eh, og på en teaterhovedscene, og at den trenger ikke, ja, trenger ikke hjelpe eh, texten på, på noen måte, trenger egentlig bare framføre med timing og, og innlevelse. Eh, eh, så var det en ting som, som var kanskje litt overraskende meg, med, for meg, og det var jo eh, hvor viktig det var for skuespillere å eh, forstå det de sång. Eh, eh, ja, det, det, det vil jeg tro ha med den eh, altså tradisjonen, at, at hvis du står på en scene og holder opp en bok, så, så må det være en, en, en grunn til det for deg selv, mens når du, når du er sanger, eh, altså, bare en, en skarve musiker og sanger, så, så så trenger du ikke den samme grunnen, altså, du, du, det er klart at du ja, det er jo sagt en sted som ting de ikke begriper et ord. <laughs> da har han jo sittet på asiatiske idolopptrakk. Men, men, så det å jobbe med den forståelsen omkring tekster, det var delvis nytt, og det var veldig belysende og intressant. Og nå, et år etterpå, så, så har jeg vel gått kanske tatt ett steg tillbaka och tänka att uh, en tränge kanske inte forstå allt allica väl och uh, det flotta med Dylan är ju att oavsett så så kan man aldrig forstås på bara en mode och det det är ju det nästan alla om men uh, ja kärlig torg väl ehm jag tror, um, um, tror nästan något taget som Björn Sundqvist framförde tror jag nog då den enkelsången med med grubbla och tänkte högt och og, ogugglade på vad kan den og den linja linja bety og så sent så går, når jag förberedde mig till detta her, så läste jag lite av ett essay där i faktisk eh, fick en ny nytt forslag till tolkning av öppningslinjen i sangen som jag tänkte ja det är kanske det bäst bästa sånt en hå det är ja fint med meddelen.
1: Mm får hörligt av vad det, det var og vad du tänkte kan bli. <laughs> ja,
2: det är ju alltså det den här lilla Shadows are falling and I've been her all day. Ja, vad vad i världen det säga? Si? Mm om uh, um, om um, ja alltså man hade många men det kan betyda att eh uh, eh uh, 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 skulle kunna uh, falle och mm. och har inte fått gjort något alltså har suttit där hela dag och och uh, klockan ticka uh, livet går men men, men, uh, ja, for
1: det var jo den du spilte i sted, som ja. på en måte var ganske bokstavlig da. Mm. Nå har uh, du fått en oppenbaring.
2: Ja, så lø, 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 ja <laughs> løsingen uh, som, uh, som jeg leste i går, jeg husker ikke nevnet på, um, på kritikern, men det en klassisk musikkritiker, som oppdager rock og pop ganske sent, og som har gitt ut et par... Uh, bøker som virker veldig interessante når de skal gi meg og bestille. <laughs> men, men han nevner jo altså albumet Time at of the Mind fra 1997 som sangen er fra, som var det stora comeback-albumet til Dylan og hans sista comeback-album ser det ut for. Og han viser til album som et sånn album men som også dreier seg mye om tid og, og at Uh, at det er en sånn referanse til at tiden ikke blir angitt ved, av klokker, men av, av dagslys. Uh, og at, ja, sånn sett sånn at åpningslinjen bare peker, peker, uh, peker på at uh, jeg forstår vi at skyggene faller, at uh, nå er det kveld. Og jeg har ordet her. Uh, og det en, en veldig enkel uh, tolkning, samtidig veldig poetisk og, og egentlig veldig i essens av både sangen og, og albumet og dillen
0: altså, Det var jo som du sa at dillen man kan tolke han og lese han på mange måter, det var sånn kanskje stor litteratur og stor tekst er, men var det noen av skuespilleren sin tolkning av din gjendiktning av dillen som overrasket deg, som du så teksten kanske i et nytt lys etter i sendesettelsen?
2: Um, jeg tror uh, ikke, uh, det var vel ingen spesielle framføringer så gjorde at jeg så teksten i, uh, i et nytt lys, men, men det å, å jobbe med skuespillere uh, og med deres ståsted og blikk på teksten i seg selv, så kan det jo godt si det var en liten uh, oppenbaring. Men hvis den skal gå in på uh, och framföringarna så tror jag väl att det kan kan även ha två ting som jag tycks vara både slående och intressanta eh og det var jo eh igen Björn Sundqvist och öppningsnumret ehm inte märkt än något att okay som bygn i föreställningen närmast eh, som som eh, deklamerad text eller bare fremsagt tekst som etter hvert går over til, til, til sang eh, og det, det blir jo diskutert eh, igjen og gjennom Dillene en, en briljant eller elendige sanger og om, om musiken hans er, er kjedelig eller perfekt for sangene eh, jeg pleier jo tenke at, at Dillene sine tekster er skrevne for forårsingast, eh, men akker at det tilllfælle så slude med gjor at det funger perfekt ok for å, å eh, og fram sejasst. kan det kan ju godt hen, at den kan lagger en fantastisk forstelllning, der delen bare bliver deklamert. Eh, den andre eh, oplevelsen som var... var motsetningen det var jo det var One More Cup of Coffee som Heidi Jermansen brokk sång og som ble som ble musikalsk ja, han ble veldig musisk og veldig sanglig og ja, flotte versjoner både sanger og ensemble der det slo meg at her er, det, her er det faktisk, her er det i Dylan som, som stjeler showet, og begge de tingene er egentlig helt rätt i forhold til, til Dylan, som, som beveger seg mellom litteratur og, og musik og som antagelig er begge deler, eller ingen av Dylan.
0: Altså han vant jo Nobelprisen i litteratur for noen år tilbake, hva tenker du om den
2: tiddelsen? Han var kanskje litt overrasket selv, Dullen. Ja, jeg, jeg, tror han øver... jeg tror egentlig alle var overrasket, og de som hadde gitt opp håpet, men hadde, hadde ønsket seg det i mange år. Eh, på forhånd, når jeg ble spurt om, om den slags, så sa jeg alltid at, at det spilte ingen rolle, og at han ikke trengte det. Jeg ble overrasket over hvor glad jeg ble, eh, på, på, på Dillens vegne, men i tror også på, på, på vegne av ja, rock og vise, og, og det, altså den, den tradisjonen. Og jeg føler faktisk at de som skriver sangtekster går med litt rakere rygg siden Dillen fikk, fikk Nobelprisen i 2016, og jeg føler faktisk at sangformen har fått uh, høyere status.
1: Men gjør det noe med, nå har jo han, nå blir han kanskje lest på noen måte, at han, han har jo levert en, en sånn tale, den nobel som du må levere for å få prisen der han snakker om sine litterære referanser. Og så tenkte jeg på om det gjør noe med måten man gjendikter han på, om man ser uh, referenser på någon litteratur på det här måttet eller hade hade ändra hade ändra något så
2: där? Jag det, men men uh, ja så altså, delen fick ju uh, väl lite som vanligt på sig for den Nobelpristalen. Eh uh, den var lite underlig for jag med at han refererat till til Melville och såna klassiske romanforfattere, som jeg ikke tror var særlig dannende for Dylan. Det er nesten for å være så, så uerbødig, så en kan tenke at Dylan selv uh, følte at det, nå, må jeg, nå må jeg trekke inn uh, skikkelig litteratur, eller romanlitteratur, men, men Dylan, altså det, det er jo det motsatte Dillen har gjort. Han har, jo, altså han har jo sukt til seg uh, folkemusikk og, og sanger i, i fra mange hundre år, fra Irland, Skottland, England og oppgjennom amerikansk musikkarven, og, og løftet det in i, i ja, den fineste konsertsalen, for å si det sant. Men det er jo uten å forandre på, på innholdet her, og altså det er jo... Det, altså det, å, å gjøre ære på den arven, det er jo også å det like like uerbødigt og like kjølmotsikende og like egentlig røfsete og vakkert som, som Dylan alltid har vært. Mm.
1: Du, jeg har bare tenkt på en ting, det er jo sånn noe nå, vi skal runde av. Han har, jo, han har jo et annet stålstein, det er geografisk og, fra USA, du er fra Sundhordaland. Hvordan gjør du det når du skal gjenskape Eh, altså, altså universene flytter du dem noen gang til, til det du kjenner har du noen eksempel på, på det? Eh,
2: jeg, jeg har vel ingen eksempler i for dinne forestilling så, så, så velter vi jo å beholde den amerikanske eller den internasjonale eh, referansene men men jeg, jeg jeg flytter jo ofte stedsnavnene til Dillen, og da gir jeg dem glimt i øvnene, men jeg passer mig alltid for at det ikke skal bli uh, revy. Og av og så er jeg på, på kanten, uh, og så det, men men det er gjort med, ja, jeg tror vi kan si det er gjort med, med, med kjærlighet og alvor, for min siden. Uh, og jeg husker første gang jeg framførte Sad-Eyed Lady of the Lowlands, som jeg gjendiktet til Sorgsame kvinner i frugjæren. Eh, så husker jeg at første gangen jeg, eh, jeg kom til refrengen og sång Sorgsame kvinner i frugjæren der, hva er det han de sier? Ingen æren har. Eh, då lo folk, eh, men andre refrenger så det ingen så lo och så han hörde resten av sången och då då kände jag egentligen att ehm uh, um, ja, at att det hade tatten och jag föllde att jag hade jag hade satsa av honom. Hörde det? Eh uh, ja, viskande den då. Uh. Ja. En på engelsk först som vanligt. Mm. Say lady of the low land. Where the sad eyed prophet says that no man comes Og så er det sågsame kvinne i forgjelen Der den sågsame profeten sier ingen allen ha Ja, og så får han lyst synge, eller? ja, ja, ja <laughs> um, ja, og, og, og det, det går jo litt på at altså jæren, jæren er altså, et vakkert sted for meg jeg tenker på ja, jeg tenker på strendene og lyset og Garborg for den del og du må ja, altså det Dillen gjør når han, når han lager amerikansk mytologi er jo at du føler at han egentlig Elsker verden, føler jeg, og elsker byene og elvene. Og det, det samme må du ha. Du, ja, altså du, du må ikke tenke at det er litt sånn bekjemme, ja, for da blir det revy, sant? Hvis altså, du tenker at det er litt morsomt. Men jeg tenker jo at ja, verden er mystisk og vakker, og det, og det tenker jeg forsyner meg at det er jæren også.
0: Helt avslutningsvis så playar vi oss på resten i den podkasten här om de kan donera ett favoritord. Eh Teos,
2: har du et eh, favoritord? Mm. mm. Jag tror när det gäller sjunga dilln eh på på norsk så tror jag väl att lagnad favoritordet. Jeg klinger bra og tungt og ja, igjen så føles det bra i hele kroppen når du sier det,
1: det har, har du brukt
2: det mye? Eh, bare på en sang men den synger jeg veldig ofte det er jo Simple Twist of Fate som blir til den sin fri
1: det er flott tusen takk for at du kom det var veldig interessant å høre på det og veldig flott å høre sangene denne må vi jo bare oppmoe lytterne til gå og se og høre hvilket er inni blått på hovedscenen på Norske Teatret som spilles nu utover december og januar. Bli med i samtalen. Send in dine spørsmål og kommentarer til sprakoppdraget krøllalfa denorsketeatret.no Produsent er Ole Hermann Andersen. Flere podcaster fra det norske teatret finner du i podcast-appen din.